D'écouter Sirot Khalak Yuddalet, première Sirah sur Shoftim. Dans la paracha, il y a un verset qui dit Tamim tiye imachem Tu seras intègre avec l'éternel ton Dieu. Et sur ce verset, Rashi donne le commentaire suivant Marche devant Dieu avec intégrité et ne cherche pas à connaître l'avenir, mais reçois avec intégrité tout ce qui t'arrive dans la vie. Alors, a priori, il y a plusieurs questions sur ce Rashi. On voit que le mot Tamim, le mot intègre dans la Torah, il apparaît plusieurs fois. Que ce soit avec Noah, avec Abraham, ou même par rapport au sacrifice, qu'on dit que le sacrifice, il doit être intègre, il doit être sans défaut. On a déjà vu ce mot Tamim plusieurs fois. Pourquoi ici Rashi, ça lui pose problème, à tel point qu'il a besoin de venir expliquer qu'est-ce que ce mot veut dire Deuxième question que le Rabbi pose, c'est d'où Rashi ici, d'après le sens simple des versets, que ce verset, il veut dire marche de manière intègre devant Dieu, etc., reçois tout ce qui t'arrive avec intégrité, etc. Ça, c'est pas écrit, d'où Rashi le sait. Troisième question, Rashi dit pas, ne demande pas l'avenir. Il dit, ne cherche pas, ne recherche pas à savoir l'avenir. C'est quoi la différence entre ces deux formulations Et Ensuite, Rachid termine ce commentaire en disant « Si tu fais ainsi, tu seras avec Dieu et tu feras partie de la part de Dieu, l'héritage de Dieu. » Alors encore une fois, d'où Rachid le sait ça En vérité, les commentateurs ils ont, expliqué, ils ont expliqué que selon Rachid, le verset se décompose en deux parties. C'est « Ta même tu tu seras intègre, c'est une, une chose. »« Imachem elokecha, avec l'éternel ton Dieu, ça c'est une autre chose. »« Que si toi tu es intègre, alors tu seras avec l'Athénat l'ange de si toi tu es intègre, la récompense de ton intégrité, ce sera d'être tout le temps avec Dieu. Et c'est pour ça que l'écriture ici, elle précise, avec l'Athénat l'ange de a priori, ça viendra, ça vient rien ajouter, on aurait pu dire soit intègre, c'est tout. Alors Bizi, on peut pas expliquer Rachid de cette manière, pour plusieurs raisons. Déjà parce que si ça avait été ça, Rachid aurait séparé ça en deux sujets différents, en deux commentaires différents, pas dans le, pas dans le même paragraphe. En plus de ça, d'après le sens simple du commentaire de Rachid, on voit pas du tout ça. Rachid dit, marche avec lui, avec intégrité. Donc c'est exactement les mêmes mots du verset qui dit « avec l'éternel ton Dieu ». Pourquoi ce serait deux choses différentes ici Ça ne va pas avec le sens simple du, du commentaire. En plus de ça, quand on regarde le contexte, on voit que juste avant, la Torah, elle dit de ne pas avoir recours aux sorciers, aux divinations, aux voyants, etc. Et la Torah vient te dire « toi tu seras intègre avec l'éternel ton Dieu sous-entendu, avec l'éternel ton Dieu et pas avec eux ». Une autre question que, une autre question que le Rabbi pose, pourquoi Rachid précise, tu seras avec Dieu et tu seras son héritage, tu feras partie de sa part à Dieu. Pourquoi tu précises ça en plus Alors le Rabbi, le Rabbi donne l'explication suivante. Le mot tamim dans la Torah, le mot intègre en vérité, il signifie complet, entier. Comme pour Noach et Abraham, ça veut dire qu'ils ont été entiers dans leur service de Dieu. Mais selon Rachid, ici dans ce contexte, dans ce verset, on ne peut pas expliquer le mot intègre comme voulant dire entier. Parce qu'on te dit « Sois intègre avec Dieu » et on te le dit juste après t'avoir précisé « Attention, n'aie ne, 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 pas recours aux, aux sorciers, aux divinations, aux voyants, etc. » Alors comment on peut te dire « Ne fais pas ces dix choses-là » et juste après on te dit « Sois intègre avec Dieu dans tout, fais tout. » C'est quoi le lien entre les deux C'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que le Ramban, lui, donne son explication en disant que ici ça veut dire, ça, 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 ça veut dire le mot « intègre » veut dire « Sois intègre dans ces choses-là. » N'aie pas recours aux sortilèges, etc., à vouloir voir l'avenir, etc., parce que sache que c'est Dieu qui domine tout, qui domine toutes les autres forces. Et donc, c'est pas les autres forces que tu dois aller voir, c'est Dieu à travers ses prophètes, etc. Rabbi dit, on peut pas expliquer ça. Si tu es en train de dire maintenant, ne fais pas telle et telle chose, tu donnes une dizaine de choses, et après tu dis, sois intègre, tu peux pas dire que ce intègre, il veut dire dans tout le reste de la Torah. D'un autre côté, le sens de intègre, ça veut dire tout, donc tu peux pas dire que ces dix choses-là. Donc c'est ni intègre dans ces dix choses-là, ni intègre dans toute la Torah, parce que ça n'a aucun sens. Donc forcément ici, selon Rashi, le mot intègre, il a un autre sens. 
Le mot tamim ici, il veut dire, il veut pas dire entier, il veut dire plutôt soit simple, soit intègre au sens propre du terme, intègre dans le sens simple, un peu naïf avec Dieu. Et donc ce sens-là du mot tamim, c'est le contraire de entier. Quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui connaît tout. Quelqu'un d'un peu naïf, un peu simple, au contraire, il connaît pas tout. Donc c'est ça que les versets ils te disent ici. Ne fais pas les sortilèges, etc. Comme on l'a vu. Et le verset, il termine en disant, parce que c'est ça que Dieu déteste. Ce n'est pas ça que Dieu t'a ordonné, ce n'est pas, pas ça que Dieu t'a donné. Alors que le Ramban, il disait, un homme, il ne doit pas faire ça, parce que c'est des choses qui ne sont pas à 100% vraies, etc. Ici, on ne te dit pas de ne pas les faire parce que ce n'est pas vrai. Ne les fais pas parce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas là-dessus que Dieu a fait résider, a fait résider sa présence divine, c'est plutôt sur les prophètes, etc. C'est pour ça qu'on te dit, soit intègre, soit simple, soit un petit peu naïf, soit soit droit avec Dieu et ne fais pas ce que lui ne désire pas reste dans le cadre de ce qu'il t'a demandé même si tu pourrais avoir des choses qui sont vraies avec les autres forces c'est pas ça le sujet alors dans ce cas là la question se pose si j'ai pas le droit de faire ça alors comment je vais faire et c'est ça que Rachid rajoute en disant et ne cherche pas à savoir l'avenir c'est pas ton rôle ne commence pas à faire des recherches pour savoir c'est quoi le futur alors dans ce cas là une autre question se pose mais alors je vais être inquiet tout le temps Comment je peux être à la fois inquiet et à la fois intègre Et c'est ça que c'est pour ça que Rachid rajoute encore en disant chaque chose qui t'arrive reçois-la avec intégrité, sous-entendu que ce soit quelque chose de bien, quelque chose du contraire du bien. Sache que tout vient de Dieu et reste droit, naïf, intègre, simple avec Dieu. Et si tu suis ce conseil, alors tu seras toujours serein et tu n'auras pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, on pourrait expliquer la fin du commentaire de Rachid en disant. Quand il vient te dire, et à ce moment-là, Dieu il sera avec toi, et tu feras partie de la part de Dieu, etc. En vérité, Rachid est en train juste de t'expliquer comment faire. Il t'explique un conseil pour être toujours intègre avec Dieu. Sache que si tu fais ça, Dieu sera toujours avec toi, et tu auras du bien, même du bien matériel, etc. Si toi, tu es intègre avec Dieu, t'inquiète pas, tu auras une récompense. Mais ça, en vérité, le Rabbi dit, c'est pas une explication satisfaisante. Parce que par ça, on répond pas à la question de savoir d'où Rachid a appris ça. Pourquoi Rachid vient donner ce conseil-là D'où il le sait d'après le sens simple du verset Puis Rachid n'est pas en train de te dire « Sois intègre avec Dieu parce que, sache que il sera avec toi. » Non, il te dit « Sois intègre avec Dieu et quand ce sera le cas, voilà ce qui arrivera. » Donc en vérité, l'explication que le Rabbi donne est la suivante. Quand on regarde le contexte général de la paracha, on voit que Dieu il dit au peuple juif « Regarde, c'est parce que ce, tous ces peuples ont fait toutes ces choses que je n'ai pas approuvées que je les, que je les chasse de la terre d'Israël. » Sous-entendu, si toi tu fais pas ces choses-là, non seulement, alors ceux qui ont fait ces choses-là ils vont être chassés, mais comme toi tu vas pas les faire et que tu vas être intègre, alors je vais te donner une récompense extraordinaire qui est la terre d'Israël. C'est ça les Khelko. Je vais te donner, tu vas être la part de Dieu. Dans la part de Dieu, en vérité, c'est la terre d'Israël. La terre sur laquelle les yeux de Dieu sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et Rachid, il apprend de, du contexte général de la paracha, donc on comprend très bien. Cependant, il reste quand même une question. Juste après ce passage, on parle du fait qu'il va y avoir un prophète dans le peuple juif, etc. Alors selon l'explication du Ramban qu'on a vu tout à l'heure, ça marche bien. Il te dit, n'écoute pas les sorcelleries, etc., les voyants, etc. Parce que ce qu'ils disent, c'est pas exact. Et plutôt, sache que Dieu, il fait résider sa, sa présence sur les prophètes. Toi, tu iras voir les prophètes plus tôt. Alors que Rachid, il vient et il te dit, mais sache qu'il faut pas chercher l'avenir. Ne cherche même pas. Mais alors dans ce cas-là, si je dois même pas chercher... Si j'ai pas le droit de chercher à connaître l'avenir, pourquoi tu me dis juste après que tu vas m'envoyer des prophètes chez qui je pourrais aller, des prophètes que, que je pourrais consulter pour savoir qu'est-ce qui va se passer 
Car c'est complètement contradictoire. En vérité, ici, Rachi, il est d'avis que ce sujet qui vient juste après, le sujet du, du prophète, c'est un sujet à part entière. C'est pas du tout la suite de notre texte. C'est un sujet complètement à part. On a terminé le premier sujet, on passe à un autre sujet qui n'a rien à voir. Je suis pas en train de te dire, toi, tu ne dois pas du tout demander à tout cela, les voyants, etc. Mais tu vas demander au prophète, non. Sache que maintenant, quand tu vas rentrer en Israël, il y aura un prophète. Et la preuve que c'est vraiment deux sujets différents, c'est que dans le nouveau sujet, tu répètes ce que tu as répété, ce qu'on vient de dire juste avant. Ne va pas demander les voyants, les sorcelleries, etc. Si tu viens de le dire, pourquoi tu le répètes Forcément que c'est parce que c'est un nouveau paragraphe, un nouveau sujet. Alors dans ce cas-là, comment on rétablit la contradiction de dire « mais tu ne devais rien chercher, pas du tout à savoir l'avenir ?» En vérité, non. Rachid, ici, il te dit « l'autarcor ne recherche pas à savoir l'avenir. » Sous entendu, ne fais pas d'effort, ne, ne mets pas entièrement ta tête dedans pour savoir l'avenir. Mais juste demander ou juste indiquer, sans forcément mettre sa tête dedans et complètement se donner là-dedans, pourquoi pas Dans ce cas-là, si c'est avec le prophète, pourquoi pas et Donc on voit bien que Rachid, selon Rachid, on ne peut pas expliquer le mot tamim comme entier, mais plutôt comme intègre, et c'est beaucoup plus adapté avec le sens simple des versets que l'explication du Ramban. Alors quand on regarde maintenant le sujet avec le point de vue de la Laham, on voit que ce, ce verset, « Tu seras intègre avec l'Éternel, ton Dieu », le Rambam ne l'a pas compté parmi une des 613 mitzvot, alors que le Ramban, lui, l'a compté. Et le Rambam, il écrit que si le Rambam ne l'a pas compté, c'est sûrement parce que le Rambam, il considérait que c'était un, une expression assez générale qui englobait l'ensemble des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il ne l'a pas compté comme une mitzvah particulière. D'ailleurs, le Rambam, à ce sujet, il explique que toutes ces choses qu'on vient de voir, les voyances, les sorcelleries, etc., c'est des choses qui sont fausses, c'est des choses qui, qui sont vides. Un juif qui est quelqu'un de sage, il n'a rien à faire avec ces choses-là. C'est des choses pour les idiots, etc. Et donc, du coup, un juif n'a rien à faire avec tous ces sujets-là, et c'est pour ça qu'on doit être intègre avec l'Éternel, notre Dieu. Donc ici, le Rambam, il est en train de dire « Tamim tie imachem lokecha »« Sois intègre avec l'Éternel, ton Dieu » ça veut dire « Sois entier, sois entier dans ta connaissance, sois entier dans ta sagesse. » Si tu es entier dans ta sagesse, tu ne peux pas avoir un lien avec ces choses-là qui sont stupides. Et donc c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des mitzvot, selon le Rambam, puisque c'est entier, sois entier dans l'ensemble des mitzvot, et c'est pour ça qu'il ne le compte même pas comme une mitzvah à part entière. Et comme on vient de voir selon Rashi, le mot, le mot tamim, il ne peut, peut pas vouloir dire entier ici. C'est pour ça que la vie de Rashi ici, ce serait plutôt de le compter comme une mitzvah particulière. Et donc, il serait plutôt de la vie du Ramban de compter cette mitzvah comme une mitzvah à part entière. On pourrait expliquer d'ailleurs les derniers mots de Rashi en disant « À ce moment-là, si toi tu es intégré avec Dieu, tu, il sera toujours avec toi, tu seras avec lui et tu feras partie de sa part. » Sous-entendu, si tu ne fais pas toutes ces choses-là, alors tu seras avec Dieu. Et si tu es intègre avec Dieu dans le sens tout ce qui t'arrive, tu le reçois, etc., comme on a dit avec intégrité, à ce moment-là, tu feras partie de la part de Dieu, véritablement. 